0: Vamos abrir a Palavra de Deus na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, 1 Coríntios capítulo 4, e vamos ler aqui os versículos de 1 a 5, 1 Coríntios capítulos, é, capítulo 4, versículos de 1 a 5, só para nós... Fazemos aqui o ponto da situação. Nós estamos, desde o ano passado, a estudar os livros da Bíblia, numa espécie de panorama bíblico. Então, a cada domingo, estudamos um livro da Bíblia. Ah, no livro dos, os livros do Novo Testamento, nós estamos a gastar dois domingos pa, por livro. E por isso, não dá para aprofundar tanto, porque é apenas um panorama. Na semana passada, então, começamos na Escola Bíblica, também na mensagem, hoje também continuamos, e no domingo que vem vamos concluir na Escola Bíblica a carta a primeira carta aos Coríntios, ok? Já no novo, novo espaço. Mas hoje quero ainda trazer essa palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 5, que diz assim, assim os homens devem nos considerar servos de Cristo encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer das pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De facto, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó oh, Deus, obrigado, Pai, porque a Tua Palavra, ela é clara e direta aos nossos corações. Muitas vezes ela chega num tom suave, muitas vezes ela chega num tom mais duro, mas a Tua Palavra, ela só tem um objetivo, que é trazer vida a cada um de nós, porque espiritualmente nascemos mortos nos nossos delitos e pecados, mas através de Jesus Cristo temos a vida e a vida eterna, oramos no nome precioso de Jesus, amém, amém Senhor. O tema que nós trabalhamos em 1 Coríntios foi de sabedoria, sabedoria de Deus, Semana passada, então, o pastor Timóteo já trouxe uma mensagem falando sobre essa sabedoria de Deus. Durante a semana, nos pequenos grupos, aqueles que puderam participar, discutiram um pouquinho sobre as diferenças entre inteligência, conhecimento, sabedoria humana, sabedoria de Deus, ou seja, o que nós devemos buscar e entendemos, então, que a sabedoria de Deus é o que mais vale para o nosso coração. Podemos ser pessoas muito inteligentes, articuladas, podemos ser pessoas com um conhecimento incrível, com uma sabedoria humana até, mas se não tivermos a sabedoria que vem do alto, não adianta muita coisa. Então vimos isso na semana passada. Hoje eu quero trazer uma outra perspectiva através desse, da sabedoria, porque quando a gente fala de sabedoria, a gente fala de perspectivas sobre a vida de decisões que nós precisamos tomar ou já tomamos e como que isso foi feito, em que pé isso foi feito, quais eram os argumentos, quais eram o conhecimento, o que, que foi, nós buscamos a Deus em oração ou não? Então, eu creio que o sacerdócio ah, seja mesmo o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja, todos, crente em Jesus Cristo, todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, torna-se então agora um sacerdote do Senhor, ou seja, qual era a função principal de um sacerdote lá no Antigo Testamento? Levar o povo, conectar o povo em quem? A Deus. Esse era o papel do sacerdote, então hoje a igreja cumpre esse papel quando nós evangelizamos, ou seja, levamos a mensagem, a boa notícia da salvação para que todos possam saber que Jesus Cristo é o Senhor, que há esperança nessa vida, que esta vida não se resume tão somente aqui e agora, essa vida não se resume tão somente no patrimônio que construímos, no dinheiro que temos, nos relacionamentos que estabelecemos, mas a vida eterna é é muito maior e muito mais abrangente e, por isso, temos uma missão dada por Deus. Nós não cremos na separação entre clero e laicato, ou seja, clero e leigos. Por isso que eu me lembro quando era criança e adolescente até, e eu mesmo já ministrei uma vez num curso para pregadores leigos. Alguém já fez um curso de pregador leigo? Alguma vez já ouviram falar sobre isso? Hã? nunca ouviram falar sobre isso, pregadores leigos, e leigo era o que? Era o que não era um pregador profissional, só que quando a gente fala de pregação, nós não estamos falando de uma profissão, tanto é que a tribo de Levi mesmo lá no Antigo Testamento, ela foi separada das outras tribos para trabalhar o que ali? A Administração. O louvor, o culto, a adoração, para que outras tribos pudessem avançar, guerrear, enfim, conquistar. Mas a tribo de Levi estava ali para orientar espiritualmente. Sem orientação espiritual, nós caímos, nós erramos, nós batemos do lado do outro. Enfim, o texto foi escrito primeiramente para a igreja que ficava em Corinto. Semana passada, na Escola Bíblica, falamos um pouquinho do contexto ali de Corinto, onde ela estava inserida, ali perto da Grécia, né? na Grécia atual, ali de Atenas, um centro filosófico, ela estava mais ao sul ali, naquele estreito, onde os navios vinham de um lado, atracavam, tiravam as suas mercadorias, transportavam para o outro lado da cidade, carregavam os navios do outro lado para seguir. Então era uma cidade multiétnica. Tinha gente do mundo inteiro naquele lugar. Por isso que ah, a questão do dom de línguas e tal era, era uma questão naquela igreja, porque fazia sentido naquela igreja pelo contexto que ela estava inserida também. E hoje também falamos um pouquinho disso na escola bíblica. Até aqui, ok. Falamos sobre os dons espirituais. Falamos, vamos falar na semana que vem sobre a volta de Jesus. Os últimos dois capítulos da, carta, da primeira carta aos Coríntios fala da volta de Cristo. Então vamos falar sobre esse assunto porque é um assunto pouco falado hoje. Hoje vende-se um evangelho que é muito do aqui e do agora porque da prosperidade apenas material. Mas vamos falar da volta de Cristo porque a volta de Jesus está cada vez mais próxima. A Bíblia nos revela sinais, meus irmãos. Guerras. Rumores de guerras. Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Muitos surgirão dizendo e falando coisas que não são, vivemos isso, ou seja, o tempo está a chegar. Tenhamos então sabedoria da parte de Deus. Uma outra coisa que vimos aqui é que se já entregamos a nossa vida de facto a Jesus Cristo, o velho homem está crucificado. Muitas vezes nós temos ainda uma desculpa que é assim, ah pastor, desculpa, mas é que o velho homem, senhor sabe como é que é? Não, o velho homem deveria estar crucificado, e eu nunca vi nenhum crucificado sair da cruz. Um crucificado não saía da cruz, por quê? Porque quando o prego entrava, meus irmãos, não era na mão, como o cinema muitas vezes mostra, mas era nessa região aqui. Era aqui que o prego entrava. E quando ele entra aquele corta o tendão, não há mais força na mão. O prego, quando atravessava o pé, perdia-se a força ali, não havia mais força para respirar. Nenhum crucificado desce da cruz, então vamos parar de dar desculpa muitas vezes, a dizer assim, olha, isso aí foi o velho homem que desceu. Não, não foi, porque se ele está crucificado, ele não desce mais, mas nós continuamos na nossa luta diária. Hoje vimos aqui ah, o texto do 1 Coríntios, capítulo 13, que fala sobre o amor, e vai falar o que? Buscai o amor. E a palavra mais próxima ali para nós, no português, seria perseguir o amor. Vá atrás todos os dias, porque, gente, não é fácil. Não é fácil. Outro dia eu vi uma pessoa falar sobre o prefixo per. Não é? Quando fala-se na química do peróxido, é porque tem mais oxigênio. Quando fala do, do permanecer, do persistir, e diz que o maior de todos é o perdão. Então, o perdão é o máximo da expressão do amor, porque ninguém perdoa se não ama. Achei bonito isso, né? poético até e verdadeiro, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Então, eu quero trazer aqui alguns princípios sobre essa sabedoria de Deus. Primeira coisa, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, nós sabemos quem somos. Primeira coisa é definir a nossa identidade, quem nós somos. Hoje, há muita gente órfã. Há uma orfandade, e eu não estou a falar órfã porque não tem o pai ou não tem a mãe, a mãe já morreu, o pai já morreu, e eu sei que há muitos órfãos nesse sentido também, mas eu estou a falar em termos espirituais. Há muita gente que vive uma orfandade de Deus, chama Deus de Senhor, de tal mas Deus quer ser nosso pai. Um pai amoroso, mas também um pai que corrige, um pai que está presente. Jesus Cristo mesmo quando vai orar ao Deus, ao Pai, ele fala como? Qual é a expressão que ele usava? Aba, aba era uma palavra aramaica, aramaica que era a língua do povo. Era a língua que a criancinha começava a balbuciar uma palavra. E sabe aquela palavra que é que é a grande discussão entre os casais, não é? Que é a criança falou papá ou falou papá? Papa ou papá, né? É óbvio que ela falou papá, de papá. A mãe vai dizer o quê? A mãe logo chia. Não, 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 foi papá, de papá. É? E a gente vai nessa discussão. Uma grande questão é que quando Jesus fala aba, pai, ele está a dizer de uma intimidade tão grande que só o pai consegue entender aquele balbuciar. Já viu quando uma criança está começar a falar as primeiras palavras? Ninguém percebe nada. Só o pai e a mãe. E o irmão mais velho. E a criança, blá, 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 blá. pois é, então, uma, parece até conversa com R2D2, não é? E as pessoas ficam naquela coisa, faz um barulho qualquer e a pessoa fica ali, ah, pois é, conversando normal, e a gente fica assim, mas o que a criança disse? Eu lembro de uma falha grande que o nosso irmão Afonso teve, né? Uma vez quando, vai <risos> gente brincando, a Margarida era pequenininha, e ela falou uma frase lá e ele falou, La Mosca? E era o que mesmo? Era a música. E aí ele entendeu a mosca, né? Eu também entendi a mosca mesmo. Porque a gente não percebe o que a criança está dizendo. dizer, só quem consegue perceber é quem está a conviver todos os dias. O que, é que a gente está dizendo com isso, gente? A gente quer ter conexão com Deus, quer que Deus seja o nosso Pai, estejamos perto dEle. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais intimidade temos com Deus, mais vamos conseguir perceber a voz de Deus na nossa vida. Quando olhamos a palavra do Senhor aqui, aprendemos isso, que os, bom, que os homens, no versículo 1, nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A grande questão é que muitas vezes nós achamos que somos mais do que realmente somos. E muitas vezes achamos que somos menos do que realmente somos. Nenhuma coisa nem outra é boa. O bom é o equilíbrio disso, é sabermos quem nós somos. O que nós somos, quem nós éramos, quem somos e no que estamos a nos tornar. Saber a nossa identidade. Ah, não podemos, obviamente, caminhar sem sabermos isso. A palavra de Deus diz assim, vocês são ministros, ministros, servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus, são despenseiros. A palavra ministro aqui, ela significa servo. Só que na língua grega, que foi escrito aqui o Novo Testamento, existiam várias palavras para servo. Uma delas era o, o dulos, né? o outro era o diáconos, né? e a outra era essa aqui, que era uma palavra chamada ruperetes. O que era esse ruperetes? Quem era um ruperetes? Era um escravo que, quando era comprado, era levado para os navios. Era um remador. Aquele, lembra aqueles navios que as pessoas iam acorrentadas, Iam, iam, tinham que remar, um ia tocando lá o tambor, lá, aquela coisa lá, e ele ia remando. Então, esse remador que ia com os aguilhões ali no, nos, nos braços era chamado de ruperetes. Esse sujeito, tinham três níveis alguns navios, esse sujeito era o rup, que era o mais baixo, lá no porão. O que, que significa isso? Quem está lá em cima, quando o remo sai da água, dá um alívio. Pegou na água, faz força Saiu da água, alivia Meteu na água, faz força O que está lá embaixo É o tempo todo, força Força, força Era o mais profundo E é essa palavra que Paulo vai usar Assim, os homens devem nos considerar Ruperetes de Cristo Remadores de Cristo Que estão lá embaixo Para sustentar esse navio é interessante porque ele diz, não, não busquem ser capitão do navio. Tem gente querendo ser capitão do navio, dizendo para onde o navio vai ou não vai. Tem gente que quer ser o leme do navio, querendo ver o caminho. Não, 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 isso cabe a Deus. A nossa vida é muito simples. A Bíblia fala que a nossa vida é como uma fumaça que se esvai. Um vapor que hoje existe e amanhã passou. Se nós queremos ver a vanglória, se nós queremos ver a altivez de um ser humano, é só ir no cemitério. Tem um monte de gente altiva, tem um monte de gente egoísta, tem um monte de gente que fez muita coisa, mas passou. Passou como o quê? Como uma fumaça que se esvai. Quando nós olhamos a palavra do nosso Deus, ele diz isso, vocês são encarregados agora. E a outra palavra que ele usa aqui, encarregado, era a palavra que era usada para o mordomo. A palavra que aparece aqui é oeconomos, que dá origem à nossa palavra economia. Ou seja, o economista era um mordomo. O que o é que um mordomo faz? O que o é que um mordomo faz numa casa? Ele cuida de quê? De tudo. Não é? ele, ele cuida de tudo. Agora, tudo que ele cuida é dele? Não é dele. É de quem? É do dono da casa. O que Deus está falando é, vocês são mordomos, meus mordomos. Tudo que existe é meu, Deus está a dizer. E nós, então, administramos, somos economistas espirituais, nós somos mordomos de Deus, ou seja, cuidamos das coisas que são de Deus. Por isso mesmo que a palavra de Deus, então, nos chama para pensar sobre isso. Por mais justo que pareça ser, nós precisamos avançar no sentido de servir e não de buscar reconhecimento. Reconhecimento. É óbvio que quando nós honramos, a Bíblia fala também de dar honra. Então, quando nós mencionamos alguns nomes e honramos essas pessoas, não é para que a pessoa fale assim, ah, eu agora eu é que sou, viu? Eu fui lá fazer, você não foi. Não é? E se fizer isso, já, já foi, não precisava ter ido. Era melhor não ter ido, porque perdeu. Aí a Bíblia fala assim, olha, ah, sobre isso. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, ou seja, ruperetes, remadores, e encarregados dos mistérios de Deus, ou seja, mordomos das coisas de Deus. Ah, o pastor João Alves Souza Filho diz assim, os apóstolos são ministros, não mestres, despenseiros, não senhores, eram apenas servos de Cristo e nada mais, Ainda que servos do mais alto escalão, pessoas que cuidavam da despensa, provando o alimento e designando tarefas aos demais. Então, o que ele está a dizer é que quem ocupa uma posição de liderança na igreja precisa ser aquele que prova e que encaminha, que diz, olha, é pela direita. Mas já viu alguém, alguém já teve aqui posição de liderança, de repente, num trabalho? onde você instruiu a pessoa e disse, olha, faz isso e não faz aquilo. E muitas vezes o que, é que acontece? A pessoa faz o quê? O contrário. Você fala, mas eu falei para você não fazer isso, para fazer aquilo, e fez o contrário. Ah, é que eu não percebi, não, não, não era isso que estava... Pronto. Na prática, na vida, nós vamos errar. Vamos. Vamos cometer erros? Vamos. Mas aí qual é a mais alta expressão do amor que nós falamos agora? Perdão se não houver amor, não há perdão. Mas se não houver perdão, não há comunhão. Não há comunhão. E aí, as facções estavam por toda parte na igreja em Corinto. As pessoas lembram? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. E aquela confusão toda. E Paulo agora diz assim, vamos chamar a atenção para uma pessoa, para a única pessoa que tem que estar no centro de tudo, para Jesus. E nós somos servos de Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. É para Ele que vivemos. É para Ele que estamos aqui. É em nome dEle que avançamos. É por Jesus. Segundo princípio. Vamos ter sabedoria. Então, primeira coisa, sabemos quem somos. Quem nós somos? Servos de Deus. Ruperetes e mordomos. Remadores e mordomos. Segundo princípio. Tenhamos sabedoria de Deus para saber o que fazer. Porque qual é a grande questão da vida? Eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Eu vou ou eu fico? Eu visto branco ou visto preto? Decisões. Todos os dias tomamos decisões. E aí a Bíblia diz assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A grande pergunta que a gente pode fazer é, qual é o seu negócio? Que, que você faz na vida? Quais são os seus sonhos? O que que motiva a, ou que te motiva a levantar todos os dias? Qual é a motivação? O que que é essa força motriz? O que que faz essa, essa energia no sentido de nós podemos fazer alguma coisa? Precisamos entender isso, saber quem é ou o que vamos fazer nessa vida. Agora, que mistério é esse que ele está falando aqui, gente? Ele vai dizer assim, Somos encarregados dos mistérios de Deus. Quem são os detentores dos mistérios de Deus? Quem é que sabe quais são os mistérios de Deus? O que é um mistério? Mistério é aquilo que a gente não, não sabe. Mas ele vai dizer que vocês agora são detentores dos mistérios. Vocês são lá, como é que ele vai dizer, encarregados dos mistérios. Então, quais são os mistérios de Deus aqui? Será que é uma revelação especial? Será que é como, ah, como é que era o nome daquele general da Assíria? que estava que leproso, era o Amã, não é isso? Amã? Amã. A e ele vai dizer o quê lá? Quando o profeta lá de dentro fala assim, manda ele é, dar sete mergulhos no Rio Jordão e ele vai ser curado. O, -o que que ele... Na Amã, Na -Aman, Na -Aman, o, o que que ele vai... O que que o naamã reclama? Não sei se você lembra desse texto. Vai dizer assim, eu pensei que o profeta ia sair de casa, ia falar umas palavras... É, diferentes, fazer uns rituais e aí eu ia ser curado, agora sim vamos embora para casa sabe por quê? porque a gente às vezes quer que Deus faça as coisas do nosso jeito a gente já tem um, 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 os nossos preconceitos e achamos que Deus tem que submeter ao que nós queremos, não é verdade e é engraçado porque o Naamã subiu no cavalo e já ia embora, revoltado da vida e foi um servo dele que disse assim, meu senhor, a gente já veio até aqui, já fez a viagem. O senhor já se humilhou em vir lá da Síria até aqui para pedir ajuda para um, um profeta hebreu. A humilhação já foi feita, tudo que de mal, as pessoas já vão falar do senhor de qualquer jeito. O senhor já está aqui, o Rio Jordão está ali, o que, é que custa? E aquele homem então ponderou, é verdade, e ele vai e ele mergulha uma, e nada, e duas, e nada, e sete, aí sim, ele fica limpo. É interessante porque Deus age de uma forma que nós não esperamos. Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus, nós somos servos. Então, o que fazer? O que fazer é ouvir o que Deus tem para nós e executarmos o que Ele está a dizer. O mistério de Deus... Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, diz assim. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios? Que é, ele vai dizer claramente agora, que é Cristo Cristo. É em vós esperança da glória. Aí eu pergunto mais uma vez, qual é o mistério de Deus? Vou fazer melhor a pergunta. Quem é o mistério de Deus? Pode responder. Cristo. Ele é o mistério que já foi revelado. Cabe a nós agora anunciarmos os mistérios de Deus. Gente, tem gente que fala assim, agora eu vou falar aqui em mistério. A gente brinca até, né? Pessoal, ah, vou falar em mistério. Não, não, o, o mistério é revelado já, é Jesus, já foi revelado, então fala de Jesus. Quando falamos de Jesus, falamos em mistério. Quando falamos de Cristo, estamos falando daquilo que é esperança, glória do Senhor revelada nesse mundo. Amém, louvado seja Deus por isso. O que fazer, gente? Vamos servir a mesa com os mistérios revelados de Deus, vamos partilhar isso com toda a gente, sabe? Hoje. A gente olha para Portugal e vê mais ou menos aí 10 milhões e meio de pessoas que precisam de Jesus. Nós somos os mordomos de Deus para servir a mesa dessas pessoas. Nós somos chamados por Deus para servir a essas pessoas. Nós não fomos chamados para termos proeminência, mas fomos chamados para sermos servos de 10 milhões e meio de pessoas que estão neste país. É assim que precisamos ver. É assim que precisamos caminhar. Tenhamos sabedoria de Deus, por fim. E aí, eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso saber o que fazer. Quem eu sou, vamos lá, me ajudem. Quem eu sou, segundo a Bíblia, eu preciso ser servo e mordomo. Um remador e mordomo. Eu preciso fazer o que? Partilhar com toda a gente os mistérios de Deus. Qual é o mistério de Deus? Jesus. E em terceiro, para que isso aconteça, a Bíblia diz, versículo 2, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, fiel, ser fiel, ser de confiança, ser digno de confiança. A única qualidade, gente, que ele exige do mordomo é fidelidade, parece que é simples, mas não é não. Lembra que o mordomo tinha que, muitas vezes, o, o, o que servia lá o faraó, os reis, ele pegava lá do vinho e provava. Depois é que o faraó bebia. Ele pegava do pão e comia. Não morri, pode comer. Ok? Então, é essa a profissão. O que Deus mandou a gente fazer é mais ou menos isso. Prova, morreu, acabou. Não, não, não. É vida. Quando nós somos chamados e entendemos o nosso chamado, agora vamos cumprir fielmente o chamado do nosso Deus. Lutamos contra pecados que são reais, gente. E Paulo vai falar sobre isso. Um dos pecados que mais assombra o nosso coração, vaidade. Somos vaidosos. É ou não é? Ninguém luta contra a vaidade? Contra a nossa aparência? Sou quem somos, o que fazemos? Outra questão é poder. Já disseram que é melhor dar dinheiro do que dar poder para alguém, porque o poder revela o caráter. É verdade ou não é? Quando a pessoa alcança uma posição de poder, que acha que é de poder, é revelado o caráter ali. Outra coisa é distanciamento da realidade. A gente se distancia muito rápido de uma realidade. O que Jesus fazia constantemente? Em Jerusalém, existem 12 portões. Existia naquela época, 12 portões na cidade. E uma das, um dos portões que somente os pastores usavam, os pastores de ovelha eram mal vistos, lembra disso. Eram pessoas que lidavam com as ovelhas, eram mal cheirosos, não tinham horário de trabalho direito, uma série de coisas. E aquela entrada das ovelhas era uma entrada que cheirava mal. Porque as ovelhas vão passando e vão fazendo o quê? Não precisa dizer, só pensa. ok? Pensou no que as ovelhas vão fazendo? Hã? Faz o número um, o número dois, essa coisa, vai fazendo, vai fazendo. Aquela porta fedia. Ali encontravam-se também quem? Os enfermos, os ah, aleijados, as pessoas que eram discriminadas pela sociedade ficavam ali. Jesus constantemente entrava em Jerusalém por qual porta? Pela porta das ovelhas. Toda vez que você lê o Evangelho, os Evangelhos, quando fala assim, é porta das ovelhas, é esse cenário. Jesus está a entrar ali pelo lugar mais difícil, pelo lugar menos é, que as pessoas não queriam passar. Jesus vai lá para ver a realidade. Jesus também é chamado para ir em lugares bonitos também, e ele vai. Mas se Deus nos colocar numa posição de honra, que nós honremos o nome dele. Outra, outra coisa que ele vai te falar são pecados sexuais, e 1 Coríntios vai falar muito sobre isso, sobre pecados sexuais. Hoje em dia a gente vive uma um momento muito difícil, né? liberalismo muito grande nisso, as pessoas não falam mais sobre essas coisas, mas isso não agrada o Senhor. Gente, sexo é uma bênção de Deus, é bênção de Deus, mas existe um contexto que Deus preparou para isso, que é dentro do casamento. Nem antes, nem fora, nem depois. É durante, é no. E nós temos a bênção de Deus ali, sendo agregada ao Senhor. Outra questão é a ganância, o dinheiro. A Bíblia vai dizer que a, a, é, é, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males porque tem gente que se apega tanto ao dinheiro que o Deus dela é o dinheiro. Gente, o dinheiro vem, o dinheiro vai. Como dizia uma música antiga brasileira, né? dizia que é, dinheiro na mão é vendaval. Né? Dinheiro some. Então, o dinheiro pode ser bênção, mas pode ser a perdição de uma pessoa. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, nós vimos isso. O, o João Crisóstomo, que foi um dos pais da igreja, chamado Boca de Ouro, né? porque ele pregava muito bem, naquela época, e ele é um dos doutores do Oriente, ele vai dizer uma frase muito bonita, que ele vai dizer assim, isso ele viveu nos anos ali 350 até 400. Ele vai dizer assim, a sua responsabilidade é lembrar-se de que as coisas do seu Senhor não são suas, as coisas do seu Senhor são do seu Senhor. Tem uma outra frase, que agora não me lembro de quem foi, que diz assim, a coisa mais importante é lembrar que a coisa mais importante é a coisa mais importante. Parece redundante, mas não é. Porque a gente muitas vezes a gente passa por um problema, logo corolário, logo uh, secundário, e a gente esquece o que é central. Então, a coisa mais importante é lembrar que a coisa mais importante é a coisa mais importante. Então, qual é a coisa mais importante de uma igreja de Jesus? Qual é? Hã? Cristo. Anunciar Cristo. Então, qual é a coisa mais importante que nós temos que lembrar que é a coisa mais importante que é a coisa mais importante? Jesus Cristo. Não podemos esquecer disso. Porque a gente vai tentar valorizar uma, uma, uma mesa, a gente vai tentar valorizar um instrumento e são coisas que temos que cuidar. Olha lá, é o zelo. Uma coisa não é isso mas não são coisas importantes. As pessoas é que são. E aí, quando nós olhamos a palavra, ele vai dizer assim, Mateus 25, 23, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que ele está a falar aqui é de fidelidade. Fidelidade. Eu ouvi outro dia que Lealdade e, de, e fidelidade são coisas completamente diferentes. Porque a lealdade, ela acontece até entre os bandidos. Não é? Mas a fidelidade, não. Lealdade é eu estar junto com alguém, a fazer a coisa errada, junto com ela e somos leais. Fidelidade é quando algum amigo diz, vamos fazer uma coisa errada e eu digo assim, não, isso não é bom para a sua vida, isso é ser fiel. Então, quando nós somos chamados para algo que não é bom, precisamos ser fiéis a Deus e fiel também à pessoa que está ali na nossa frente. Então, cabe a nós sermos fiéis. Mistério revelado, Jesus. Então, quais são aí esses três uh, que precisamos lembrar aqui? Quem somos? Servos de Deus, mordomos de Deus. O que devemos fazer? Fazer o quê? Revelar o mistério. Que é quem? Cristo. E por fim, o que que se espera daquele que vai fazer isso? Que seja fiel. E aí, nós podemos concluir isso aqui. Todos somos chamados para cuidar da despensa de Deus. Por isso somos despenseiros. E ninguém tem dispensa disso. Poderíamos até fazer um trocadilho aqui, não é? Despensa sem dispensa. Todos precisamos cuidar da despensa de Deus. Ali está o alimento, ali está o pão, ali está a água da vida. Amém? Você pode fechar os seus olhos. E vamos orar nesse momento. Vamos buscar no nosso Deus essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que muda a nossa vida. Ó oh Deus, cá estamos nós, ó oh Deus, a refletir, a pensar, a ouvir a Tua voz. Nós não queremos, ó oh Deus, tomar decisões que não venham da Tua parte, ó oh Pai. Pelo contrário, dá-nos paciência, dá-nos sabedoria. A Tua palavra mesmo diz, ó oh Deus, e o apóstolo Paulo vai dizer isso, eu não fico me justificando, nós não devemos nos justificar porque fiz porque não fiz mas de buscar a fidelidade ao Senhor todos os dias porque se formos fiéis ó oh meu Deus o que fizermos será para a glória do Senhor ajuda-nos ó oh Deus a caminhar nessa perspectiva a saber quem nós somos não permita meu Deus que ninguém ponha dúvida no coração de, de cada um que está aqui hoje Dúvida, ó Deus, porque a dúvida não é do Senhor. Naquele momento, ó Deus, quando o povo tinha que avançar, houve dúvida no coração deles. E alguns quiseram voltar para o Egito, pai. Mas o Senhor tinha muito mais a fazer pela frente. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para frente. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos juntos. Ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos pela fé. Perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Deus perdão pelos julgamentos, pelos pré-julgamentos, pelas palavras que saíram das nossas bocas, que não edificaram, por aquilo que ouvimos, ó Deus, e que guardamos no coração, e que se torna a raiz de amargura, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que nós possamos olhar para a cruz de Cristo e recebermos, ó Deus, esta libertação total. Estamos crucificados com Cristo, ó Deus, e vivemos, não mais nós aqui, mas Cristo vive em nós. E a vida que agora nós vivemos, vivemos pela fé no Filho de Deus, ó Pai. E declaramos isso como o apóstolo Paulo declarou. Declaramos hoje da mesma forma, na mesma fé, na mesma intensidade, meu Deus. Dá-nos sabedoria, Pai. Dá sabedoria a cada um de nós nesta manhã, nesse dia, nesta semana. Ajuda-nos, ó Pai, em tudo. E vá à frente. Porque do Senhor é a batalha e do Senhor é a vitória, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a sabermos quem somos, o que fazermos e que sejamos fiéis. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Se nessa manhã, de alguma forma, Deus tem falado ao seu coração, e se Deus tocou na sua vida, e se há uma decisão sendo tomada, não deixe isso passar, não. Nós vamos estar aqui ainda no almoço. Nós vamos estar aqui no convívio. E vamos ter a tarde, logo após o almoço, o privilégio de uh, nos mudarmos, né? De levarmos essas coisas todas para um novo espaço. Então teremos tempo para estarmos aqui e que possamos partilhar aquilo que Deus pôs no nosso coração. Coisas de bênção. Vamos partilhar coisas de bênção, coisas que revelem a luz do Senhor a cada coração. Amém?